0: Olá pessoas, aqui é a Emma, tudo bem com vocês? Vamos continuando a leitura dos contos do HP Lovecraft, hoje eu escolhi O Descendente. ver Sobre o que o doutor me conta em meu leito de morte, meu medo mais odioso é que o um homem esteja errado. Suponho que deverei ser enterrado na semana que vem, mas... Em Londres, há um homem que grita quando o sino das igrejas tocam. Ele vive totalmente só com seu gato malhado na pensão Grey. E as pessoas dizem que ele é apenas mais um louco inofensivo. Seu quarto está cheio de livros de tipos mais calmos e poeris, e hora após hora ele tenta se perder em suas fracas páginas. Tudo o que ele quer da vida é não pensar, por algum motivo o ato de pensar lhe é muito terrível, e, e tudo o que possa agitar a sua imaginação o faz fugir de como uma praga. Ele é muito magro e enrugado, mas há quem declare que não é tão velho quanto aparenta. O medo tem suas garras retorcidas sobre ele, e um som o fará se sobressaltar com olhos perscrutadores e a testa coberta de suor. Faz uma década agora desde que ele se mudou para a pensão Grey, e de onde ele andou ele não diria nada até a noite em que o jovem Williams comprou o Necronomicon. Williams era um sonhador e tinha apenas 23 anos e quando ele se mudou para a antiga casa, sentiu uma estranheza e um hálito de vento cósmico ao redor de um vento envelhecido no quarto ao lado. Ele forçou sua amizade onde velhos amigos não ousavam forçar a deles, e maravilhou-se com o medo que tomava conta daquele observador e ouvinte triste e sombrio. Pois que o homem sempre observava e ouvia, ninguém podia duvidar. Ele observa e ouve mais com sua mente do que com os próprios olhos e ouvidos, e lutava a cada momento para afogar alguma coisa em sua pesquisa incessante sobre romances alegres e insípidos. E quando os sinos das igrejas tocavam, ele tampava os ouvidos e gritava. E o gato cinzento que com ele morava, uivava em unisono, até que o reverberar da última badalada morresse ao longe. Mas por mais que William tentasse, não conseguia fazer seu vizinho falar de nada profundo ou oculto. O velho não acompanhava o seu aspecto e maneirismos, mas fingia um sorriso e um tom suave de voz, e falava febril e freneticamente de alegres trivialidades. Sua voz, a cada momento, se elevava e engrossava, até se partir num pipilante e incoerente falsete. Que seu conhecimento era vasto e profundo, isso suas observações mais triviais tornavam abundantemente claro, e o Williams não se surpreendeu ao ouvir que ele frequentou Harrow e Oxford. Posteriormente, descobriu-se que ele não era outro que não o Lord Norton de cujo antigo castelo hereditário na costa de Shire, tantas coisas estranhas se contavam. Mas quando Williams tentou falar do castelo e de sua reputada origem romana, ele se recusou a admitir que houvesse nele qualquer coisa em comum. Até chegou a se arrepiar quando o assunto das supostas criptas subterrâneas escavadas da rocha sólida que abunda no mar do Norte, foi trazido à tona. Assim as coisas ocorreram, até a noite passada, quando Williams levou para casa o um infame Necronomicon, do árabe louco Abdul al-Hazred. Ele havia ouvido falar do temível volume desde seus 16 anos, quando seu crescente amor pelo bizarro o levar a perguntar questões estranhas a um velho livreiro na rua Chandos, e ele havia sempre se perguntado por que os homens empalideciam quando dele falavam. O velho livreiro lhe havia dito que apenas cinco cópias haviam sabiamente sobrevivido aos editos chocados dos sacerdotes e juízes contra ele, e que todos estavam encerrados com um terrível Cuidado por pessoas que haviam se aventurado a começar uma leitura do negro livro odioso. Mas agora, finalmente, ele havia não somente encontrado uma cópia acessível, mas adquirido a um preço ridiculamente baixo. Foi na loja de um judeu, nas vizinhanças esquálidas do Mercado Claire, onde ele já havia comprado coisas estranhas antes e quase imaginava o velho Levita, recurvado e sorridente entre fiapos de barba quando fez a grande descoberta. A pesada capa de couro com o cadeado de aço estava tão proeminentemente visível e o preço era tão absurdamente baixo, o único vislumbre que ele teve do título foi suficiente para fazê-lo delirar e alguns dos diagramas dispostos no vago texto em latim excitavam as mais tensas e inquietantes lembranças de seu cérebro. Ele sentia que era muito necessário levar a coisa poderosa para casa e começar a decifrá-la, e levou-a da loja com tamanha precipitação que um velho judeu riu perturbadoramente atrás dele. Mas quando finalmente estava salvo em seu parto, Descobriu que a combinação do livro negro e do idioma do teado era demais para seus poderes de linguística, e relutantemente pediu a ajuda de seu estranho amigo amedrontado para decifrar o distorcido latim medieval. Lord Norton conversava banalidades com seu gato malhado e reagiu violentamente quando o jovem entrou. Então, viu o volume e tremeu violentamente, e desfaleceu por completo quando Williams pronunciou o título. Foi quando recuperou os sentidos que ele contou sua história. Contou sua fantástica ficção de loucura em frenéticos sussurros para que seu amigo fosse rápido em queimar o livro amaldiçoado e espalhar bem distante suas cinzas. Deve Deve haver, Lord Norton sussurrou, deve haver alguma coisa errada no começo, mas isso nunca teria chegado a um fim se ele não tivesse ido tão longe. Ele era o décimo nono barão de uma linhagem cujo início ia desconfortavelmente distante no passado, inacreditavelmente distante, se a vaga tradição for considerada pois havia histórias de famílias sobre uma descendência que remonta a tempos pré-saxônicos, quando um certo Luneo Gaminio Capito, tribuno militar da terceira ª Legião Augusta, então estacionado em Indum, na Britânia Romana, havia sido sumariamente expulso de seu comando, por participação em certos rituais que não tinha ligação com qualquer religião conhecida. Gabinho havia, segundo corria o rumor, entrado na caverna da encosta, onde estranhas pessoas se reuniam e feito o sinal dos antigos na escuridão. Estranhas pessoas que os bretões não conheciam, salvo por medo e que foram os últimos sobreviventes de uma grande terra ao oeste que havia afundado. Deixando apenas as ilhas com os círculos e templos dos quais Stonehenge era o maior. Não havia certeza, claro, na lenda de que Gabinio houvesse construído uma fortaleza impregnada sobre a caverna proibida e fundado uma linguagem que pictos e saxões, daneses e romanos foram incapazes de obliterar. Ou na suposição tácita de daquela linhagem surgir o bravo companheiro-tenente do príncipe negro que Eduardo III tornara barão de Norton. Essas coisas não eram certas mas eram contadas com frequência, e em verdade o trabalho em pedra da Fortaleza Norton parecia de forma alarmante com a alvenaria da Muralha de Adriano. Quando criança, Lord Norton tiveram sonhos peculiares quando dormia nas partes mais velhas do castelo, e adquiriram um constante hábito de vasculhar na memória cenas semi-amorfas e padrões de impressões que não formavam parte de sua experiência acordada. Ele se tornou um sonhador que descobriu a vida mansa e insatisfatória, um pesquisador de reinos estranhos e relacionamentos um dia familiares, mas não se encontra em nenhum lugar das regiões visíveis da Terra. Preenchido com uma sensação de que nosso mundo tangível é apenas um átomo no vasto e ominoso material e que demônios ocultos pressionam e permeiam a esfera do conhecimento a cada ponto, Norton, na juventude, nos primeiros anos de fase adulta, secou as fontes da religião formal e dos mistérios ocultos. Em nenhuma parte, entretanto, pôde ele encontrar a paz em contentamento. E à medida que crescia, a paralisia e as limitações da vida tornavam-se mais e mais enlouquecedoras para ele. Durante os anos 90, ele estudou o satanismo e em todos os momentos devorou avidamente qualquer doutrina ou teoria que parecesse prometer a fuga das visões fechadas da ciência e das tolas leis imutáveis da natureza. Livros como o relato quimérico de Ignatius Donnelly sobre Atlântida e uma dúzia de obscuros precursores de Charles Fort o fascinavam com suas divulgações. Viajava léguas para acompanhar uma história furtiva de vilarejo de maravilhas anormais. E um dia foi ao deserto da Arábia para procurar uma cidade sem nome, por relatos vagos, e que nenhum homem havia visto jamais. Dentro dele se elevava a fé tantalizante de que em alguma parte existiria um portal. Que se encontrado o admitiria livremente aquelas profundezas extremas cujos ecos soavam tão fracos nos fundos de uma memória. Poderia estar no mundo visível, ainda que pudesse também estar em sua mente e em sua alma. Talvez ele mantivesse no interior do seu próprio cérebro, semi explorado, aquela ligação críptica que o despertaria vidas ancestrais e futuras em dimensões esquecidas que o ligariam às estrelas e aos infinitos e eternidades além delas. Aproximadamente 1926. Fim. Então, né, pessoal? Um dos contos com a aparição do famoso Necronomicon. Quem é fã de terror, com certeza já ouviu falar, né? E tem muita gente que, de tão famoso que ele ficou com os contos, acha até que é um livro de verdade. Mas não, é ficção, tudo ficção. Mas ele ficou muito famoso, apareceu em vários contos do HP Lovecraft. Vamos ver mais né, sobre eles nos próximos. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos, até lá!